0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 95 من قصة الحق وهي الحلقة 14 لتوضيح فصل القذف بالغيب هنا في اعتذار بسيط كان المفروض هذه الحلقة تنزل قبل حوالي شهرين لكن زي ما قلت في أول الحلقة الماضية أنه كان في اتفاق مع شركة مع ناشر لإعادة طباعة نشر كتاب كرايسيس إن ذا بيلت Environment طبعاً لأنه الكتاب طبع قبل أكثر من 30 سنة لابد من تحديث بعض المعلومات، لابد من اعاده الرسومات، توقعت تاخذ اسبوعين. لكن حاولت اشوف فيديوهات جديده ايش اللي صار في الراسماليه والمسائل هذه، ووجدت انه قد يكون المناسب أن اضيف فصل تاسع للكتاب، هو كان ثمانيه فصول، اضفت فصل تاسع يتحدث عن البيروقراطيه ومازق الراسماليه. يمكن تلفت نظرهم لبعض الافكار الموجوده في كتاب قص الحق. يعني اضفت فصل بحاول أربط فيه بين كتاب كرايشز النبلتين فارميت اللي هو كتاب عمر في السلام مع كتاب قص الحق فأرجو المعذرة على هذا التأخير وأخذ من الموضوع حوالي سبعة أسابيع بعدين أخذ أسبوع أفكر في الاستمرار في هذه الفيديوهات كيف يعني يغير الاستراتيجية واستمر فيها لأنه أتت كثير من الأفكار من الزملاء إنه لازم نختصر الفيديوهات أكثر في المدة. يعني الواحد جلس يفكر في المسار هو كان فين ورايح فين أخذت أسبوع في هذا الموضوع فارجوا المعذرة على هذا التأخير الآن إلى الملخص طبعا زي من عارفين هذه الحلقة امتداد للحلقات السابقة يعني صعب الواحد يشوف هذه الحلقة من غير ما يشوف الحلقات السابقة واللي كان السؤال المطروح فيها كيف للعقلانية اللي تدعي الحداثة أن تتقبل نظام اقتصادي يؤدي إلى ظهور الطبقات؟ لان الطبقات احتكار والاحتكار يؤدي الى الظلم وبالتالي الفساد والفقر يعني احنا لازلنا في الميزان المحير بين الكفاءه والعداله هذه الحلقه خصصتها لكينز وهو عالم اقتصاد بريطاني مشهور جدا يمكن واحد يقول من اهم ثلاثه اقتصاديين افكارهم انتشرت اللي هم ادم سميث وكينز وهايك ادم سميث راى الا تتدخل الدوله في الاقتصاد وانه اليات العرض والطلب في السوق تعدل حالها بحالها، فالسوق يكون في نوع من الكفاءة الأعلى في الإنتاجية إذا لم تتدخل الدولة. يعني الاقتصاد يكون في أعلى كفاءة إنتاجية إن لم تكن هنالك تدخلات خارجية. لكن كينز لاحظ انه الاقتصاد يمر بموجات من الازدهار والكساد، ومن بطالة إلى تشغيل شبه كامل. ولاحظ انه فترات الكساد قد تطول. وان العوده للانتعاش قد يتاخر لذلك فكر في ايجاد حل لهذه الاشكاليه الا وهو من خلال تدخل الدوله بعد شرح هذه اذهب الى شرح فكره قطيع الغنم واللي هي اساسيه في نظريه كينز وبين انه نظريه كينز تنطلق من عده أطر منها انه تدور في فلك انه الاقتصاد يتحرك داخل دوله لها مساحه محدده ولها عمله واحده وما الى ذلك طبعاً إنجلترا كانت دولة عظمى وكانت لها اقتصاديات في إنجلترا وفي أستراليا و... ففترة حياة كينز كانت بدأت هذه المستعمرات تستقل يعني يمكن القول أن الاقتصاد كان محبوس داخل حيز محدد وليس كما ان انطبقت الشريعة في أمة حدودها من الصين إلى المغرب كينز بيقول أنه الازدهار الحالي سيولد تباطؤ اقتصادي في المستقبل فأشرح فكرة أن الرخاء الرأسمالي لا يأتي إلا من تجاوز الإنتاج الحالي للإستهلاك الحالي بمقدار يحقق الوفرة الضرورية لتوسيع قاعدة الإنتاج بعد كده أبين إنه الفترة اللي عاش فيها كينز كانت تختلف عن آدم سميث في وقت كينز ظهرت كتل اقتصادية قوية مثل البنوك والشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية اللي تحاول تسيطر بعد كده أبين أنه كينز يرى أن تدخل الدولة بقيامها بإزالة النقص في الطلب بتمويل العجز لإصلاح الكساد هو وصفة يؤدي إلى تلافي هذا التذبذب في الاقتصاد ازدهار كساد بعد كده نمر على عدة أفكار لتوضيح هذه المسألة منها مثلا تصحيح الاختلال بين التدفقات المختلفة كما يرى كينز لا يمكن أن يتم عن طريق تغيير حجم الإنتاج ولأنه نظرة كينز تتطلب تدخل الدولة، بين إنه تدخل الدولة أحيانًا يتمادى جداً إلى بناء المدن الحديثة كما هو حادث الآن من الحكام العرب، وبين إنه المدن الحالية تجمع بين أسوأ آفتين جمعتها الاشتراكية والرأسمالية. يعني بوجه المشاهد إلى إنه الإسلام يرفض الكينزية. فالنظرة الكينزية ونظرة آدم سميث هي علاج قد يكون ناجح للإطار إلا ظهر فيه. وهو الإطار الرأسمالي داخل حدود معينة ما ننسى أن في هذا الإطار زي ما وضحت في الحلقة السابقة أن أبواب التمكين مغلقة في الموارد والموافقات والمعرفة وإنه موازي لهذا الإطار التطور التقني كان مستمر للأمام مع التطور العلمي تذكروا في قصة الحق رقم 9 في فصل قصور العقل تحدثنا عن العقل والتمكين فاللي صار مع تقدم التقنيه التي استغلت من قبل الاثرياء لصناعه ما هو كمالي وحاجي بالاضافه للضروريات الذي حدث انه المجتمع كثرت فيه الكماليات والحاجيات وبالتالي اللي صار مع الاحتكار ظهرت الطبقيه التي بدات تستهلك هذه الكماليات والحاجيات ولانه في احتكار ولانه في طبقيه ظهرت الكتل الاقتصاديه التي تؤثر في سير الاقتصاد في النظام الراسمالي يعني نظرية كينز أتت لعلاج آفات ظهرت بسبب الإطار الذي لم يطبق الشريعة وطبعا هذا إطار خاطئ لأنه يؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية بعدين أبين أنه مع تطبيق الشريعة لأن المجتمع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة ولأن المجتمع اعتمد كثير على الضروريات إلا بيصير أنه في استقرار كبير في السوق لأنه بيعتمد على الضروريات اللي الناس على طول استهلكوها وليست كالكماليات التي تقف وتنتج مرة أخرى تقف وتنتج بناء على الموجة هل هي كساد أو ازدهار فتزيد في النظام الرأسمالي من حدة تذبذب. الاقتصاد بين الكساد والازدهار لكن مع تطبيق الشريعة لأنها مبنية على الضروريات في نوع من الاستقرار والاستدباب إلا يعزز هذا أيضا إنه الحدود مفتوحة في العالم الإسلامي ما في حدود لدولة أو قومية محددة فأبين إنه احتمالية ظهور التذبذب بين الازدهار والكساد شبه مستحيل في هذا الإطار وبين أيضا أن العملية الإنتاجية في العالم الإسلامي انطبقنا الشريعة ستكون مفتتة إلى جماعات كل جماعة تنتج شيء معين وهذه الجماعات بين تنسيق محدد هذه يأتي توضيحها إن شاء الله في فصل الشركة لكن اذكرها هنا حتى انوه انه الجماعات هذه اللي بتنتج لانها تملك المصانع اللي تعمل فيها يستحيل عليها تسرح انفسها يعني يستحيل عليها تمشي نفسها تقول ما في شغل، لا تضطر انها تكيف انتاجها حتى ينباع اكثر، وليست كالشركات الكبيره اللي تسرح الاف الموظفين وهذا يؤدي الى ظهور البطاله وبالتالي تظهر هذه التموجات بين الكساد والازدهار. بعد كده ابين انه النظره الكنزيه هذه التي ادت الى دول كل دوله تبحث عن مصلحتها بالدرجه الاولى هذا وضع طبيعي ادت الى شراسه هذه الدول ليه لان الدول تريد ان تفق المال على شعبها من اين تاتي بالاموال اما من الضرائب او من الخيرات في تحت أرضها او من سرقه الدول الاخرى فكانت الكره الارضيه مهيئه لظهور الصراعات بين الدول لأن الحروب الآن ليست بالأسهم والسيوف ولكن حروب اقتصادية. يعني النظر الكنزية أدت إلى سعير العداوة بين الدول. وهذا لن يحدث مع تطبيق مقصود الحقوق لأن العمل العسكري عبادة عندها الأمة تكون أقوى ما يكون وجميع الأمم تهابها. هذه مسألة سأتي توضيح أكثر في فصل الحكم لكن أذكرها هنا سريعا حتى أحاول أقناع المشاهد إنه مع وجود دولة قوية هي الأمة الإسلامية وباقي الدول الناس يعيشوا حياتهم مسيحيين بوذيين يهود على أديانهم لكن في مقصوصة الحقوق يجب أن يطبقوا العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالرجوع لمقصوصة الحقوق حتى لا تتلوث الكره الأرضية وهذا سيخفف من سعير هذه الدول في الحصول على المزيد من المال وبالتالي المزيد من البيروقراطيه وبالتالي المزيد من الاحتكار والمزيد من الفقر في تلك الدول يعني تطبيق الإسلام لشعوب تلك الدول هو خير لهم والآن إلى التوضيح اللورد جون كينز الذي يعتبر من أشهر الاقتصاديين يعني هو يمكن يأتي بعد آدم سميث آدم سميث أول بعدين كينز بعدين هايك هذول الثلاثة هم الرواد تقريباً قال قبل ما يموت هو توفى عام 1946 أتولد 1983. قال قبل ما يموت إنه ما شرب شامبين كفاية ما شبع منها وكان شخص مشهور جداً بشطارته في المضاربة في أسواق المال كان شاطر فالسؤال اللي طرح نفسه هنا هل يمكن لواحد بهذه المواصفات يأتي بنظرية اقتصادية قوية وين أتت فيها تعكس ماذا؟ تذكروا في الحلقات الماضية تحدثنا عن قياس نجاح الاقتصاد باللذة الجسدية في بعض الآراء فإن كان في نجاح باهر اقتصادي في هذه المسألة لابد أن يكون متأثر بهذه النظرة فهل يمكن لواحد بهذه العقلية يأتي بنظام اقتصادي؟ إلا إذا كان ذكي جداً خلينا نقول انه كان ذكي جدا 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 ونقول انه لهذا المنطق اللي بنستخدمه في البدايه في بدايه حد الحلقه عشان ننتقد في كينز ما هو منطق علمي كيف يمكن نرد على واحد علماني اقتصادي انه نظريات كينز خطا حتى نقوم بهذه المساله يجب اول شيء نفهم نظريه كينز بعد الازمه الاقتصاديه الا كانت بين الحربين العالميتين الاولى والثانيه كينز وضع نظرية سارت عليها معظم الدول الصناعية في العالم الغربي، والفكرة هي إنه الاقتصاد زي ما شايفين الأيام هذه دائماً يمر بموجات يطلع وينزل الأيدي العاملة يكون فيها تشغيل شبه كامل وبعدين بعد فترة يصير في بطالة الأسعار تطلع تنزل فدائماً في تقلبات هذه بالنسبة لكينز كانت غير مقبولة ليه؟ لأنه كانت النظرة الاقتصادية مبنية على نظرة آدم سميث اللي تقول انه السوق الحر كل ما كان حر يصلح نفسه من خلال الأسعار بحيث انه العرض والطلب يا وضحناها هذه سابقا انه لما يزداد الطلب السعر يطلع بسرعة السوق يستجيب هلم هذه الآلية تصلح نفسها في فترات قصيرة فمسألة أنه تكون في الموجات هذه والأزمات هذه تحدث في فترات متقاربة فالسوق بسرعة يصلي حاله إلا لاحظوا آه كينز أنه هذا لا يحدث لأنه اللي بيصير أنه أحياناً لما تكون في آه أزمة مالية الناس يوقفوا الإنفاق يخزنوا أموالهم في البنوك يترددوا في إخراجه واستثماره في صناعات وكل واحد يستني الثاني. وبالتدريج يكون فيه طباطؤ في تباطؤ في اعاده الاستثمار، زائد انه العمال العاطلين اللي كان ياخذ اجر معين ما يرضوا يعودوا للعمل باجر اقل لانهم قد يكون بعضهم مرتاح ماليا او في عنده ما يكفي لاسباب ما احيانا نفسيه، وهذه ثبتت بالابحاث انه كثير من الناس لا يعودوا لاعمال برغم حاجتهم للمال اذا كان الذي سيدفع لهم اقل مما كانوا يتقاضون سابقا. فإلا يصير أنه في تراخي في العودة للعمل بأجر أقل ورغم أن الأسعار تكون نزلت أيضاً أصحاب رؤوس الأموال أصحاب المصانع أرباب الأعمال ما يعطوا الناس رواتب زي ما كانت في السابق فإلا بيصير أنه فترة الكساد هذه الطول فالاقتصاد ما يرجع على الإزدهار بسرعة زي ما قال آدم سميث فالفترات أطول هنا هو أتى بنظرية ألا وهي ولا استخدام العالم الغربي ومعظم الدول أيضاً إنه الدولة تتدخل لحل هذه الإشكالية هنا تأتي ظاهرة نموذج قطيع الغنم وهي أساسية في تحليلات كينز ألا وهي أنه أنتم عارفين الغنم لما الغنمة يمشي باقي الغنم يمشي وراها من غير ما يفكروا يثقوا بالغنم اللي قدام كل الغنم تثق بالآخرين وكلهم يمشوا وما عارفين راحين فين هذه الظاهرة أحيانا في الاقتصاد يأتوا مجموعة أفراد ويدخروا سمعوا خبر يمكن تكون حارب سمعوا حاجة وقد لا تكون صحيحة شائعات يدخروا الآخرين يبدأوا يقولوا ها في شيء إحنا ما إحنا عارفينه يتجهوا هذا الاتجاه فأيضا يبدأوا يدخروا فلما ازداد الادخار يقل الإنفاق عند الناس وبالتالي الأرباح تقل وبالتالي ال مجموع الادخار يقل طبعا هذا الكلام آه رأى كينز بوضوح لأنه هو في إنجلترا وإنجلترا جزيرة آه كبيرة فلها آه حدود لها عملة واحدة فهذه التوقعات تحدث لأنه المنطقة محددة الآن إن طبقنا الاقتصاد في العالم الإسلامي لأنه كبير وما في حدود هذه الظواهر احتمال ظهورها يكون أقل بكثير جداً وليس إن كان في دولة محددة صغيرة زي ما هو في إنجلترا رغم إنها دولة لها اقتصاد كانت دولة عظمى ذلك الوقت لها اقتصاد في كل مكان لكن الاقتصاد داخل إنجلترا كان يتأثر بهذه النظرة ويتأثر بالاقتصاد الخارجي فالنظرة هذه الكينزية انه الاقتصاد متقلب مستنبط من وضع محدد واللي رأى انه له حل واضح ألا وهو انه الدولة تتدخل حتى لا تقع هذه التقلبات وهنا ملحوظة انه إنجلترا في ذلك الوقت كانت قد تخلت عن الكثير من استماراتها يعني كانت وحدتها الإنتاجية متركزة في إنجلترا ذاتها لكن خيقول أني أنا غلطان هذه النظرة طيب الدول الأخرى الثانية زي فرنسا وألمانيا وأمريكا كل الدول هذه ذات اقتصادات محددة في جغرافيا محددة وبالتالي النظرة الكنزية هذه ناسبتهم جدا أنه والله إحنا بنمر بكسات رخاء كسات رخاء إيش العلاج لهذا؟ فالرخاء الرأسمالي اللي يعتقده كينز لا يأتي إلا إن تجاوز الإنتاج الحالي للاستهلاك الحالي يعني الآن ننتج شوي أكثر من اللي رايحين نستهلكه بمقدار يحقق الوفرة الضرورية لتوسيع قاعدة الإنتاج وهذا ما يصير إلا بزيادة المشروعات الإنتاجية يعني نفتح مصانع جديدة أو المصانع تزيد إنتاجيتها وفي الوقت ذاته الهدف من الاستثمار الحالي هو زيادة الاستهلاك المستقبلي يعني إذا لا نريد استهلاك مستقبلي زائد المفروض نحافظ على الاستثمارات الحالية يعني نفس المصانع الموجودة الآن تنتج نفس البضائع بنفس الكميات ما نزيد فحتى نزيد الاستهلاك المستقبلي لازم نزيد الانتاج الحالي يعني عشان تتجاوز كمية ما ينتج المجتمع عن كمية ما يستهلكوا الناس لابد للمجتمعات من أن تزيد من الاستهلاك المستقبلي بزيادة عدد السكان مثلا أو برخاء أكثر بكذا ينمو الاقتصاد ولأن الزيادة الاستهلاكية مسألة مستقبلية وغير أكيدة لأسباب كثيرة فالاستثمار الحاضر للإنتاج المستقبلي قد يكون زائد في المستقبل وبالتالي يمكن تتوقف بعض أدوات الإنتاج او تخفف من ادائها وفي هذا خساره المجتمع لانه المصانع اللي عندها وادوات الانتاج لم تستخدم بكفاءه عاليه يعني واحد مثلا عنده اربع خمسة مصانع ينتجوا نفس الشيء يمكن يشغل ثلاثه واثنين وما يشغلهم كلهم وبالتالي تظهر البطاله يعني الازدهار الحالي راح يولد تباطؤ اقتصادي في المستقبل لذلك تظهر الدورات الاقتصاديه وهي عباره عن دورات من الازدهار الاقتصادي تعقبها فترات من الركود لينتعش الاقتصاد مرة أخرى يعني القاعدة الاقتصادية الإنتاجية تتوسع بغرض زيادة استثمار رأس المال في دورة ثم يقل الإنتاج في دورة أخرى طبعاً هذه النظرة تختلف عن النظرة الكلاسيكية لأدم سميث التي تفترض إنه حدوث أي تغيير في الاستهلاك يؤدي إلى تغيير أسعار السلع وأجور العمال حتى يعود التوازن الاقتصادي مرة أخرى فيمتص هذه الدورات لكن اللي بيصير في أرض الواقع زي ما يقول كينز ليس ما توقعه ادم سميث وبالتالي تبدأ الشركات بتقليص النفقات وبتسريح العمال وإغلاق بعض مواقع الإنتاج وهذا يؤدي إلى ركود واللي سبب أيضا ظهور هذه الدورات الاقتصادية ظهور الابتكارات والاختراعات فمثلا ظهور الحاسب الآلي أدى إلى اختفاء الآلات الطابعة، الكمبيوتر الآن واحد يطبع على الشاشة وبعدين الآلة الطابعة تطبع الورقة مباشرة، أول كانت في أجهزة طابعة واحد يطبع بإصبعه وأشياء تضرب الأحرف حرف حرف، فتخيلوا كل المكاتب هذه اللي كانت موجودة في العالم، كل مدينة فيها ملايين الآلات الطابعة، كل قرية فيها آلاف الآلات الطابعة، كل هذه اختفت وحل محلها الحاسب الآلي والطابعات هذه الموجودة هذا يؤدي إلى دورات اقتصادية وأحيانا أيضا بعض المستثمرين يتوقعوا زيادة الطلب على سلعة معينة واكتشفوا أنه لا أخطأوا في التقدير لهذا كينز وكل اللي يؤمنوا بمدرسته يرون أنه لا توجد وسيلة رأس مالية تضمن التشغيل الكامل لوسائل الإنتاج لذلك أقترح كينز ضرورة قيام الدولة بازاله النقص في الطلب بتمويل العجز لاصلاح الكساد يعني خليني اضرب مثال مثلا في كساد الدوله تنفق في بناء الجسور او اعاده تفلتت بعض الطرق فاللي اللي بيصير انه كل هذول اللي بيشتغلوا في هذه الاشغال بيكسبوا اموال بيعيدوا ينفقوها مره ثانيه فتبدا الدوره الاقتصاديه تتحرك طبعا هنا في سؤال يعني يثيره بعدين على وهو انه لما الدوله تستثمر ببناء جسور مثلا، المهندسين المدنيين والمصانع السمنت هي اللي بتشتغل لما يتحرك السوق، إيش يصير في هدول؟ يعني الفرق بين نظرة كينز وآدم سميث أنه آدم سميث يعتمد أكثر على العلاقات الفردية بين الناس الخباز، الحداد، والتبادلات اللي بينهم، والمصانع الصغيرة وما إلى ذلك ما كان في ذهنه مسألة البنوك وقوتها وتدخلها كانت حاضرة في ذهنه لكن ليست بهذه القوة أو ليست بهذا الزخم اللي أعطاها كينز لها يعني كينز قال هذه الأشياء أهم جداً ألا وهي أنه البنوك تدخل الدولة الشركات الكبرى كيف تتعامل بينها وبين بعض فمن الفروق الأساسية بين نظرة كينز وأدم سميث هي أن المحرك الأساسي للإقتصاد بالنسبة لكينز هو علاقات القوة بين الهياكل والبنى المشكّلة للإقتصاد من مؤسسات استثمارية كبيرة وبنوك ونحوها، خلافا لما ذهب إليه أدم سميث الذي ركز على القرارات الفردية الإقتصادية العقلانية، لذلك فإن أي تغيير في الأسعار لا يعني بالضرورة تحقيق توازن جديد بين العرض والطلب. ولكنها بالنسبة لكيز هي نتيجة الصراع القائم بين القوى المكونة للاقتصاد لتقاسم الدخل القومي أي أن الاختلال في التوازن ليس إلا اختلال في توازن التدفقات النقدية لذلك لابد من تدخل الدولة وبتبني هذه الأفكار أصبح دور الدولة بعد الحرب العالميتين مثل المستثمر لكن المستثمر للاقتصاد القومي الوطني فإلا بيصير إنه الدولة إذا كان في ركود بتتدخل ببناء بعض المشاريع حسب ما يحتاجوا كثير مشاريع شوية مشاريع وعندما يزدهر الاقتصاد وينتاج تبدأ تضع ترفع نسبة الضرائب على الناس عشان تسحب الأموال عشان تغطي فيها إلا أنفقته في السابق وبكده يبدأ الاقتصاد يتحرك لذلك فإن الأسعار تتغير بتغير التوازن بين القوى الاقتصادية فموقف المستثمرين يزداد قوة ويفرضون أسعارهم عندما يكون الاقتصاد في حالة تشغيل كامل وبالتالي في هذه اللحظة قد يتحول بعض مضاربي الاستثمار إلى مضاربي أسعار لهذا فإن تصحيح الاختلال بين التدفقات المختلفة لا يمكن أن يتم عن طريق تغيير حجم الإنتاج وإنما عن طريق الأسعار ولأن مضارب الأسعار لا يملك الثبات الذي يملكه المستثمر ستظهر مستويات مختلفة للأسعار في نفس التوازن بين التدفقات الكلية المختلفة لذلك را كينز ضرورة تدخل الدولة من خلال التلاعب في معدلات الفائدة وتغيير نفقاتها للتأثير على العرض والطلب والذي يؤثر في المستثمرين لعل من الملاحظ إنه نظرة كينز هذه تنبثق وتعتمد على وجود الدولة كمنظم الاقتصاد ووجود الأسواق المالية لتحريك هذا الاقتصاد وهنا نلحظ أنه في فرق جذري بين نظرتين لكينز وآدم سميث آدم سميث لا يريد أي تدخل في السوق حتى يكون السوق حر وفي شفافية عالية والأسعار تصحح حركة السوق وبالتالي السوق دائما في ازدهار مستمر بينما كينز لا يرى ذلك ابدا انه الراسماليه نظام دائما متقلب لانه في فترات ازدهار وفترات انكماش وفي ايدي عاطله تظهر في اوقات مختلفه تزيد تنقص لذلك يجب ان تتدخل الدوله طبعا زي ما راح نشوف ان شاء الله في فصل الشركه وفي فصل الفصل الوصل مع تطبيق الشريعه عدم تدخل الدولة يؤدي إلى استقرار اه اقتصادي مع نمو متدرج يكفي حاجات المجتمع حاجة خارج نطاق العقل البشري لأنه الشريعة حفرت حقوقيا المسائل الاقتصادية بحيث أن الاقتصاد يزدهر باستمرار دون تدخل الدولة لأنه زي ما قلت في الحلقة الماضية تدخل الدولة يعني انه افراد بيتخذوا قرارات وهؤلاء الافراد بعضهم لهم و مثلا اذا كان التدخل ببناء جسور آه يمكن الواحد آه يعطي المناقصة لاقاربه اللي هم عندهم مصانع اسمنت او يقول لا ما نبنيها جسور اسمنتيه نبنيها جسور حديديه لانه آه قريب الاخر او آه اقربائه ما عندهم مصانع اسمنت، عندهم مصانع حديد وهلم جره. فاللي بيصير انه الاهواء وهذه الاهواء مساله تحدثنا عنها كثير في الحلقات الاولى. الاهواء هي التي تسير الاقتصاد، فبالتالي يظهر الاقتصاد انه منتعش في قطاع معين او لجماعه كبيره، لكن في جماعات ظهر عليها الظلم وما نعرف مآلات الذي سيحدث من هؤلاء من جراء الظلم مستقبلا. فالمجتمع ما بيصير باستقرار وبانتظام على طول دائما في مشاكل اقتصاديه بس افتحوا الاخبار وشوفوا التلفزيون شوفوا الجوالات دائما الاقتصاد في مشاكل عمره ما كان مستقر ناهيكم عن انه النظر الكنزيه هذه حشان الدولة الدخل عشان الدوله تدخل عشان الدوله تتدخل وتسيطر على الاقتصاد لازم يكون في حدود للدوله آه لذلك يمكن تنجح في بعض الاحيان مع زي يعني كأنه واحد يعرج وماشي يعرج وماشي يعرج وماشي هذا حال ألمانيا وهولندا وأستراليا والبرازيل كل الدول التي تنظم الاقتصاد بينما مع تطبيق الشريعة لأنه المساحة كبيرة وما في حدود بين الدول ولأنه الاقتصاد مفتت والدولة بعيدة عنه الاقتصاد يأخذ وجه آخر تماما هنا وضعت في الشاشة نقد لمحمد عمر شابرة وما في داعي أقرأوا إذا حبيت وإنتوا تقرأوا طبعا نسيت أذكر أنه في سلبيات أخرى في النظر الكنسية لأنه الدولة هي اللي بتسيطر من أهمها تضخم آه وهذا ينتج من التوسع النقدي يعني الدولة تطبع فلوس عشان تقوم بهذه المشاريع وبالتالي يظهر التضخم والذي سيؤدي للبطالة التي من الإنتاجية مع ارتفاع الأسعار وهذا يعني بالطبع لا عدالة في التوزيع ومن السلبيات ايضا تقلب اسواق الاسهم والنقد الاجنبي وذلك بسبب السيوله. طبعا يجب ان لا ننسى هنا تاثير النظره الكنزيه على العالم الثالث اللي صار انه مسؤولي الدول في العالم الثالث قالوا اهو عشان الاقتصاد ينتعش لابد نحرك الاقتصاد، كيف نحركه؟ نحتاج فلوس من خلال مشاريع. طب ما عندهم فلوس اما ياخذوا ضرائب من الناس او يقترضوا من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او من دول اخرى غنيه زي اليابان زي إلا بيصير انه ياخذوا الاموال هذه وينفقوها في المشاريع ويتم التلاعب فيها بالاهواء واحيانا تنتهي اموال المشروع والمشروع ما اكتمل مره شفت صوره لجسر في نيجيريا الجسر الجسر ماشي فوق نهر في نص النهر وقف الفلوس خلصت والنها والجسر ما اكتمل معظم المشاريع التي تبنيها الدول نحن لا نرى آثارها لانه الدعايه الاعلاميه القويه هذه جالسه تغطي على المشاكل دي فمعظم المشاريع إذا لم تخسر فهي لا تعيد الأموال التي أنفقت فيها بحيث أنه دوب تعبنا واشتغلنا وفكرنا بنغطي نفقات المشروع فهو ليس مشروع اقتصادي ناجح أكل من وقت الأمة إلا كان يمكن هذا المال يستثمر في مشروع أفضل ويعطينا دخل أفضل وهذه مسألة مؤلمة بالذات الأيام هذه لأنه بنرى بعض المسؤولين بيبنوا مدن بعضها مدن ذكية و هذه المدن كلها ستفشل لأنها جمعت بين آفتين أشر آفتين هي في الاشتراكية في آفة في الرأسمالية في آفة جاءت هذه المدن جمعتهم على بعض في مكان واحد كيف؟ عندما تعطى الأموال 200 مليار دولار يكون لجهة عشان تنفذ مدينة إلا بيصير أنه هذه الجهة بي تنفق هذه الأموال سيظهر التسيب في الإنفاق ويستحيل نقيس مدينة بحجم كبير مثلاً يستحيل نقيس هل هي نجحت مقارنة بالمال الذي أنفق فيها ولا لا؟ في ظل إعلام مضلل فإلا صار إنفاق كبير مقابل عطاء قليل، هذه آفة من آفات الاشتراكية زي ما الدول زي الاتحاد السوفيتي مثلا كان ابن مشاريع إسكان، كان يبني يتباهى بالمنشآت اللي يسويها وفي الأخير آه أنهار. الآفة الأخرى التي هي رأسمالية أنه هذه الأموال بدال ما تنفق على الناس بتعليمهم، تذكروا الحلقات الأولى عندما تحدثنا عن نظرية شوماخر التنظيم والمبادرة والتعليم تذكروا هذه المسألة وتذكروا كيف إنه الدول تحدثنا الدول التي نهضت مثل سنغافورة استثمرت في الناس وتعليمهم اللي بيصير إنه هذه الأموال بدل ما تنفق على الناس وهي أساسا أموال الناس لأن الدولة حتى لو أقترضت من الخارج رح تسدد من فين تسدد؟ تسدد من الأموال الموجودة عند الناس بضرائب أو الخيارات الموجودة تحت أرجل الناس من معادن فإلا بيصير إنه هذه الأجيال القادمة هي التي تتحمل سداد هذه الديون وهذه الاجيال القادمه بالتالي يقل عليها التعليم والصحه ويطلعوا منهم مجرمين والدعاره وكل الامراض هذه تبدا تنتشر وبالتالي نحتاج بوليس اكثر شرطه اكثر محاكم اكثر سجون اكثر يبدا المجتمع في تدهور هذه شرحتها مرارا وتكرارا في الحلقه الاولى لذلك في الفصل التاسع من كتاب كرايسز نبحت على هذه المساله انه لا يعني رؤيتنا لبعض الآثار القديمة إنه كان في تطور كبير قد يكون مصاحب لذلك تطور ظلم كبير عندما ترى البانثيون والبارثيون والكولوسيوم في اليونان وإيطاليا وعندما ترى الأهرام في مصر هذا لا يعني إنهم كانوا متقدمين قد يكون في ظلم شديد على بعض الناس مقابل هذا مثال واحد عمود واحد في روما يمكن يكلف إنشاء بناء عشرين منزل في مناطق أخرى. تحت الاستعمار بالتأكيد العلاج اللي وضعوا كينز وآدم سميث وبرغم اختلافهم للتعامل مع الاقتصاد حتى يزدهر صالح للإطار اللي هم عايشين فيه الإطار اللي هم عايشين فيه إطار رأسمالي فالإطار هذا يظهر إشكاليات هم أتوا لحل هذه الإشكاليات لذلك نظرياتهم ما نقدر نقول خاطئة في ذلك الإطار هي يمكن الأصلح لذلك الإطار لكن هي المشكلة في الإطار ذاته ما هو الإطار ذاته؟ إنه النظام الرأسمالي ما يفتح أبواب التمكين للجميع لكن في نوع من المفاضلة من خلال الأنظمة والقوانين اللي بيصدروها خوفاً على الموارد انها تنضب هذه راح نناقشها إن شاء الله في نظرية مالثس في فصل ابن السبيل هناك أساسيات مقتنعين فيها ما خرجوا عنها أدت إلى ظهور البيروقراطيات مثل الخوف على أن البيئه تكون غير منظمه فاوجدوا الانظمه والقوانين للسيطره على ذلك واحنا زي ما بين في كتاب عمره الارض انه الشريعه اوجدت منظومه حقوقيه اللي هي مخصوصه الحقوق مختلفه تماما عن الموجود في العالم الغربي فتحوا بالتمكين في الموارد والموافقات والمعرفه هذه ما هي موجوده في اذهانهم اصلا بالتالي المجتمع عندهم لما صار طبقي وصارت في كتل اقتصاديه تظهر مثل البنوك مثل المؤسسات الكبيره، الشركات الكبيره، شركات النفط. تتغير التدفقات النقديه في المجتمع وأدي الى ظهور هذه الموجات من ازدهار، كساد. فأتت هذه كعلاج لهذه الوصفه. لكن هذا لن يقع مع تطبيق الشريعه، ليه؟ لانه مثلا لانه في مجتمع طبقي ولانه المستهلكات في الاسواق اكثرها كلها ممكن تقسيمها الى كماليات وحاجيات وضروريات فبالتالي اذا صار في شويه نقص مالي الناس يعزفوا عن شراء الكماليات وبعدين الحاجيات فتقفل بعض المصانع فاللي بيصير انه لانه معظم الأس المستهلكات في الاسواق تقسم لهذه الثلاث الاقسام اللي بيصير انه في اضطراب في التدفقات في السلع للأسواق فمثلاً سلعة كمالية جداً أول ما تخرج من السوق هي مع تطبيق مقصوصة الحقوق لأن الناس متقاربين في الدخل لأن الناس متقاربين في الدخل وهذه وضحتها في حلقات سابقة ريتكم تروح تشوفوها إلا بيصير لأنه السوق دائماً يكون مشبع بالضروريات أشياء قليلة تظهر من الكماليات، إذا أثبتت وجودها تصير حاجيات، بعدين تنتقل تصير ضروريات. معظم السلع في الأسواق مع تطبيق مقصوص الحقوق تكون من الضروريات. عندها لأنها من الضروريات لن تنفذ من الأسواق، وهذا يؤدي إلى استقرار الأسواق لأنها من الضروريات، لأنها مطلوبة، فالسوق عايش في غالب على الضروريات. زائد أنه الضروريات هذه حتى تنافس الضروريات الأخرى يجب أن تحسن من جودتها فالعملية الإنتاج في المجتمع إنتاج ضروريات وتحسين الضروريات تظهر كمليات تسير ضروريات بسرعة هذا يؤدي إلى استهلاك مستمر في الأسواق ما ينقص يعني الاستهلاك ماشي على طول لانه مبني على الضروريات، لا ننسى انه العمليه الانتاجيه هذه راح تاتي في فصل الشركه ان شاء الله مفتته الى جماعات، يعني انتاج طائره لا يكون بشركه واحده، لكن جماعه تسوي المحركات، جماعه تصمم، جماعه تسوي الكراسي، جماعه تسوي الدائره الكهربائيه في الطائره، ويجتمعوا مع بعض وهم الملاك للشركه، ولأن التركيبه الانتاجيه في المجتمع التركيب الانتاجي في المجتمع مبنيه على مجموعات صغيره تشتغل كل وحده لوحدها وهدول بيستهلكوا من الاسواق اللي بيصير انه يصير استقرار كبير في الاسواق ليه لانه ما في جهه واحده كبيره يمكن تنهار فجاه هذا نادر الحدوث الا ان ظهرت تقنيه جديده وهذه التقنيه الجديده ان ظهرت مثلا الكمبيوتر يحل المحل الآلات الطابعة هذه إن ظهرت هي أيضا مفتتة فيصير في تغير وهذه يأتي توضيحة في فصل الفصل والوصل إن شاء الله والشركة يصير في تغير تدريجي للناس لكسب المهارة الجديدة حتى يتطوروا ويولفوا نفسهم على التقنية الجديدة لأنه الإنتاجية موزعة بين جماعات كثيرة بالملايين هذه الجماعات إذا لم تكن مئات الملايين إلا يصير إنه انسياب وتدفق استمرار باستمرار الا الاقتصاد يعني كل استثمار حالي هو بالتأكيد زيادة في الاستهلاك المستقبلي يعني الدورات الاقتصادية إلى لاحظة كينز لن توجد مع تطبيق مخصوصة الحقوق ولن تتذبذب أسعار السلع وأجور العمال ليعود التوازن الاقتصادي كما قال آدم سميث ولن تبدا الشركات في تقليص النفقات بتسريح العمال واغلاق بعض مواقع الانتاج، لانه لا عامل هنالك ولا شركات راسماليه. كل انسان يشتغل لنفسه مع جماعه اخرى. كل جماعه تشتغل لنفسها اما فرادى او شركات. وطبعا لانه الشركات المنتجه هي اللي يشتغلوا فيها ملاكها، من المستحيل الملاك يسرحوا انفسهم، ليه؟ لانهم هم اللي تضرروا. فبالتالي يحاولوا بشده انهم يولفوا منتجاتهم حتى تنباع، لانها هي اساسا من الضروريات في الغالب، فتولف حالها حتى تكون من الضروريات الجديده إلا تلبي طلبات المجتمع اللي بتغير وبتطور يوم عن يوم. لا ننسى انه الكره الارضيه كبيره جدا وانه الامه المسلمه ان شاء الله انتشر الاسلام والاسلام ما جاء لجماعه صغيره في مكه وبس. جان العالم كله زي هذا زي ما هو معروف فبالتالي ان الرقعة الرقع اكبر حتى اذا كان جماعه خسرت لأنها تنتج كماليات كبيره فهذا ضرر في مكان صغير في مكان محدد وليس ضرر مثل خساره شركه موبيل مثلا التي ستؤثر وتهز الاقتصاد في دوله كبيره زي امريكا لانه رقعة المساحة كبيرة ولانه المنتجين بأحجام ليس ضخمة جدا بالتالي التأثير الاقتصادي لفشل جهه معينه لن يكون مؤثر على مجموعه الامه مره بتناقش مع واحد عن النظام الاقتصادي في الاسلام فهو يبغى يوجد خلل فيبغى يحرجني طبعا هو ما يحرجني هو يحاول يحرج الشريعه تذكروا دائما اني انا ما اتيت بشيء جديد ابدا انا ابين النصوص كما اتت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تشتغل أيامنا هذه؟ فبيقول لي طيب يمكن يضرب منطقه معينه زلزال او سنام يقتل الناس وكذا، كيف الاقتصاد يبدا يتعامل مع هذول؟ فقلت له يعني انت بتدقق على انه الشريعه كيف تتعامل مع هذا وما تدقق كيف النظام الراسمالي يتعامل معها؟ نفس الخبطه هنا وهنا. ليش بتدقق على هذه وتشوفها انها يمكن إن الاسلام ما يقدر يخرج منها؟ والنظام النظام الرأسمالي ما بيخرج منه اصلا. الاجابه هي كالاتي آه انه لانه الامه الاسلاميه كبيره ولانه ما في حدود ولانه الناس يتنقلوا في هيئات مثل هيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه هذه اللي كانت في بلاد الحرمين وسكروها وفي هذه الهيئات تتحرك بسرعه ولانها مبنيه على افراد آه هم مبادرين هم يبغوا يشتغلوا تطوعا هم يبغوا الأجر هؤلاء يتحركوا والناس يمدوهم بالأموال لأنه لا ننسى الناس متقاربين في الدخل وفي نفس الوقت كلهم من الطبقة إلى فوق المتوسطة يعني كلهم وضعهم مرتاح جدا لذلك ظهرت الأوقاف في العالم الإسلامي لأنه الناس عندهم فائض فبالتالي تظهر أوقاف لسد آه حالات هؤلاء الناس الذين يتضرروا من هذه الكوارث فالأمة كلها كأنها آه أمة واحدة جهاز حي، كائن حي، كلها على بعض تتحرك بسرعة إذا كان عضو تألم لكن الآن ما في الحدود مسكرة ولا جهاز من دولة معينة ثرية يروح لمنطقة فقيرة يشيكورة يفتشوه ما نعرف إيش أيضا الناحية الأمنية واحد يقول لي، طيب يا أخي بالتفكير هذا اللي بتتكلم فيه، كيف نحمي الأمة؟ وهذه تحدثت عنها في فصل الديوان في فصل العمل العسكري هل هو عباده وظيفه فانتبهوا لهذه الثغرات الا منها يدخل الناس يحاولوا انهم يبينوا ان الاسلام ما يصلح لاي منها هذه لانه الموضوع كبير واحيانا بعض المشاهدين والقراء لسه ما كملوا فهمين جزء بسيط هذا يخبطهم من هنا ما يعرفوا يردوا فلازم تكتمل الصوره حتى الواحد يقدر يرد فإلا بيصير أنه النظام الاقتصادي إن شاء الله لأنه أساساً مبني على منطق مختلف عن اللي شاهد آثاره آدم سميث وكيز آه سيتحرك باستقرار واستدباب لأنه الإنتاج بين كل طبقات المجتمع مش مركز في شركات والشركات هذه لها ملاك ولها عمال أجراء بالآلاف لا الكل بينتج والكل يملك اللي ينتجه والكل بيستهلك الضروريات ففي استقرار مستمر منساب للاقتصاد على طول هذه النظريه لكينز انه الدوله تتدخل لتصحيح مسار الاقتصاد ادت بالتدريج الى انه الدول هذه تكون شرسه كيف؟ لانه الفكره انه الدوله تتدخل يعني في حدود للدوله وفي عمله للدوله وانه الدوله تسعى الى رخاء شعوبها بالتالي بعض السياسيين يحاولوا يوجدوا المال من غير الشعوب احيانا فظهرت الدول التي هي تتآمر على الدول الاخرى بشراسه فرنسا تسرق الاموال من افريقيا الدول القويه عسكريا تقنع الحكام ال وظيفيين أنكم أنتم ضعاف ونحميكم وتحلب الدول الغنية فإلا صار أنه أشتروا الأسلحة دي وخذوا الأسلحة دي وخذوا الخبراء دوله بالتدريج كان هذا لحساب إفقار الشعوب المسلمة فإلا صار أنه تآمر عالمي بين كل الدول بعضها على بعض وهذا ضر البشريه لانه يؤدي الى استثماء الى استس... استمرار الراسماليه التي تؤدي الى تلويث الكره الارضيه اكثر واكثر. لكن ان كان طبقنا مقصوص الحقوق الامه الاسلاميه ستكون امه قويه عزيزه من غير عمل عسكري وظيفه ولكن العمل العسكري عباده، تذكروا انه انه الشريعه قفلت الابواب التي تذهب فيها الاموال لبيت المال في فصل دولة الناس والاموال والديوان، وانه لما يكون العمل العسكري عباده فهو اصلح للامه وخير البشريه، ما بعيد اكرر نفس الكلام لكن اركز افكر بالآتي. عندما تكون الامه الاسلاميه وحده وقويه وعزيزه كل الشعوب الاخرى تخاف من الامه المسلمه لانها لا تريد هذه الامه ان ترفع رايه الجهاد ضدها. فتفضل مسالمه للعالم الاسلامي وتبقى دوله وحده قويه عزيزه تجبر الشعوب الاخرى لتطبيق مقصوصه الحقوق وهذا خير ايضا لتلك الشعوب، ليه؟ لانه ما يكون في ظلم في اراضي تلك الشعوب على الضعفاء والفقراء وما تصير في طبقيه ايضا في تلك الشعوب، لكن يبقوا على دينهم، اليهودي يهودي، النصراني نصراني،, نصراني البوذي بوذي، يبقوا على دينهم، لا إكراه في الدين. لكن في تطبيق مقصوصه الحقوق ما لهم خيار لانه الامه تكون قويه وعزيزه حتى ننقذ الكره الارضيه يجب للمسلمين ان يكون اقوياء وعزاء حتى الامم الاخرى تطبق مقصوصه الحقوق وننقذ الكره الارضيه من الفساد القادم لا محاله بسبب الرسماليه فهذا اللي سواه او اللي عزز هذه الفكره نظريه كينز عززت هذه الفكره انه في دولة لها حدود وبالتالي الدولة هذه تنفق على شعبها وتهتم بإقتصاد شعبها والشعوب الأخرى روح في داهية ما هي مشكلتهم لكن مع تطبيق مخصص إن شاء الله ستنتفي هذه الفكرة طبعا نظرية كينز هذه التي أدت إلى ظهور الدولة بالحدود ذات القوة أدت أيضا إلى شيء آخر ألا وهو أنه لأنه كان في مجتمع طبقي ولأنه في بعض الفقراء والفقراء ما يحصلوا على التعليم وبالتالي إن لم يحصلوا على التعليم والصحة تزداد مشاكل المجتمع ويفقر المجتمع ظهرت نظريات تنادي بالاهتمام بالفقراء في نفس البلد فظهرت فكرة دولة الرفاهيه وهي موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله يعني باختصار نظرية كينز أدت إلى تعزيز فكرة الدول القومية لأن الدول القومية في السابق كانت مبنية على نزعات نسب دم جينات الآن لا أضيف إليها البعد المالي والبعد المالي مهم جدا في التفكير الرأسمالي بالتالي أصبحت هذه الدول شريرة فظهر النظام العالمي الجديد الذي يحاول التعامل مع هذا الشر ولكن بطريقة ألطف هو موجود لكن بطريقة ألطف وليس من خلال الحروب بالرماح والسهام ولكن من خلال الحروب الاقتصادية وهذا يؤدي إلى سعير الرأسمالية أكثر أكثر لأنه في سباق لن ينتهي بين هذه الدول لزيادة الإنتاجية التي هي في النهاية تؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية فما في حل غير الاسلام ويجب على المسلمين ان يهبوا لانقاذ الارضيه ولن يتم ذلك الا بتطبيق مقاصد الحقوق التي تؤدي الى ايجاد امه قويه عزيزه طبعا موضوع الحرق القادمه هي دوله الرفاهيه لانه النظر الكينزيه هذه ادت الى انه الدول تهتم انها تكون اقتصاديا قويه هذا يتطلب انه حتى الفقراء في هذه الدول يجب أن يتمتعوا بالتعليم والصحة حتى لا تزداد هذه الأمة فقر مثل إنجلترا فرنسا وكذا كذا فظهرت أفكار دولة الرفاهية التي تبنتها الدول الاسكندنافيه أكثر هذا موضوع الحلقة القادمة نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم